0: Shortly, shortly, shortly. We're going to the show. Shortly, shortly, shortly. I bang your and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Gemischte Gefühle an Tag 6 der PDC WM 2020. Der Tag stand im Zeichen der Deutschen und wir haben einen Sieg. Und eine Niederlage, die wir jetzt in diesem Podcast in Shortleg besprechen müssen. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn heute zu Gast ist der der sendung Thomas Shorty seiler grüß dich, Schotti.
1: Hallo, grüße in die Runde. Ihr können, und eine Runde Taschentücher vielleicht auch.
0: <lacht> ja, das muss man leider vielleicht zum Ende des Abends hin so sagen. Kurze Info noch, ihr könnt den Shortleg podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple Podcasts und neuerdings auch auf YouTube, auf dem YouTube-Channel von Daten, alle Infos findet ihr weiterhin auf www.daten.de shortleg Ja Shorty, wie hm. ist es so kurz äh, nach dem Ende der Session, wie, wie ist es bei deinen Gefühlen aus, wie ist die Lage?
1: Also eigentlich war ich äh, die ganze Zeit am Fliegen und dann äh, kam dieses äh, fürchterliche Erlebnis äh, von äh, Gaga, was ihm da äh, widerfahren ist, Es äh, war brutal das war ein wunderschönes Spiel von beiden, auch gut performt. Und Gaga ist dreimal an so einem Alltagsgeschäft wie Tops Rest zu checken gescheitert. Und das in entscheidenden Situationen. Das hat ihn ganz schön ja, in den Geldbeutel reingerissen. Er hat so ein tolles Jahr abgeliefert und konnte das jetzt bei der WM nicht bestätigen, was einen einfach nur traurig stimmt, weil der Kerl hatte wirklich alle Aussichten da eine Runde weiter zu marschieren und äh, sein tolles Jahr abzukrönen, da war er bestimmt nicht mehr zufrieden auch selber und hat vielleicht am Ende auch gedacht, Mensch, das Ding habe ich im Sack, das mache ich für mich, aber es ist ja selbst vorbei, wenn die Fat Lady singt, sagen wir ja immer. Also vielleicht ist das auch einer der Gründe. Wir wollen mal sehen, wenn wir ihn da. Hast du da vielleicht schon eine Idee? Habt er sich schon geäußert? Ist da vielleicht irgendwas passiert?
0: Ja genau, wir haben ihn im Interview ah. bekommen, er hat sich den Fragen von Kevin vor Ort gestellt und dann schauen wir mal kurz rein, denn ja. wie du schon erahnt hast, hat er auch Gaga gedacht, dass er das Ding eigentlich schon gewonnen hat. Wir hören mal kurz rein. Okay. Im fünften Satz haben wir dann alle gedacht bei 2-0, jetzt hast du ihn, äh, hast du das auch gedacht? Äh, ja. <lacht> ja, aber ich habe dann halt vier Matchstarts verwandert. Kurz und knapp zusammengefasst, ähm, sehr nüchtern auf seine Art, wie er eben ist. Ja, ähm, Decider im fünften Satz, da hätte es eigentlich nicht so kommen müssen, denn vier x Matchstarts, also drei hat er vorher auf Tops, Doppel 10 und Doppel 5 verpasst. Normalerweise nimmt er die in diesem Jahr eigentlich mit.
1: Ja, das ist äh, normales Tagesgeschäft. Das ist natürlich jetzt fürchterlich. Ich konnte leider gerade das Interview nicht hören, was er da äh, sich geäußert hat, aber ich denke, er wird kurz und knapp zusammengefasst haben dass er eben an seinen genauen Basics gescheitert ist. Und das sind halt die Sachen, die immer wieder geübt werden bis zum kalten Erbrechen. Und wenn du da eine Routine drin hast, sind das Sachen, auf die du dich verlassen kannst. Aber wenn das einmal verrutscht und du ein bisschen ins Schwanken gerätst oder eben mit dem Kopf vielleicht schon einen Schritt zu weit bist, dann tun die Jungs dir am meisten weh. Und das hat er heute sehr, sehr schmerzlich erfahren. Tut mir wirklich leid für ihn. Hat trotzdem eine tolle Performance von The German Giant in 2019 über das ganze Jahr gesehen kann man nur den Hut abziehen. Tolle Leistung. Hoffe auf mehr in 2020.
0: Definitiv. Da wird auch definitiv mehr kommen. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Jetzt kam er eigentlich gar nicht gut rein ins Match. Also den Satz 1 muss er gewinnen. Aber ja, am Ende hat er auch da die Doppel nicht getroffen. Van der Pass lackt sich da irgendwie zum 3-2 in den Lecks und geht dann eins in Führung. Danach hatte ich eigentlich das Gefühl, nach Satz 2... Ja, Clemens ist angekommen, da geht er ja jetzt eigentlich drüber und Satz 4 war ja auch hervorragend und da glaube ich dachte jeder, dass er das auch den fünften Satz gewinnt und das sah ja dann eben auch gut aus. Würdest du sagen, dass er das vielleicht schon am Anfang ein bisschen verloren hat, das Spiel, weil er Van der eben hat reinkommen lassen?
1: Genau so sieht aus. Benito van der Pass ist ein alter Hauding auf Sachen quali -Turniere. Tagesform ist bei dem Kerl unsagbar stark. habe ihn einmal erlebt äh, vor sechs Jahren, da ist er für einen Tag zur Q-School gefahren nach England, weil er die anderen Tage schon im Urlaub verabredet war und hat sich an einem Tag die Tourcard geholt. Er hat nichts anderes geplant, hat es durchgezogen. Killer-Instinkt für einen Tag. Es sind dann eben auch äh, Sachen, lässt sein Gegner äh, sich auf diesen äh, Schlagabtausch ein, macht er Fehler, lässt er dich schnuppern und kannst du das eine oder andere Highlight setzen, dann kann der sofort in die Turbophase kommen und schnappt sich sofort das dritte Set und Gaga steht auf einmal da und sagt was ist hier los, wie, wie kann ich mit diesem Spiel 1 zu 2 ins Set zurückliegen holt sich das dann in einer wahnsinnig stolzen Manier zum 2-2 und dann kommt er wieder in Schlingern bei diesem 3-2 hat diese 2-clear-Lex-Regel vielleicht noch im Kopf, wer weiß es die führt 2-0 und ja auf einmal gehen die Lichter aus und man reibt sich so ein bisschen die Stirn und denkt okay was ist hier bloß passiert? Wieso ist das Spiel vorbei? Also ich war arg erstaunt und wie gesagt, einfach nur trauriger äh, Gaga.
0: Ja, definitiv, aber ich glaube, Clemens ist einer, der sich das gut ähm, ja, wegsteckt und auch dann 2020, wie du schon gesagt hast, weiter angreifen wird. Da muss ja. er dann das auch verteidigen. Da ist es ja zwei Jahre auf der Tour, dann geht es jetzt los mit den Verteidigen der guten Ergebnisse auch in 2018, dem einen Finale auf jeden Fall. Aber trotzdem, äh, super Jahr gespielt und ja, hat zwar den MS hat nicht, nicht sein sollen, das hatten andere Spieler auch schon vor ihm und sind auch zurückgekommen. Deswegen sollte man sich, denke ich, bei ihm keine so großen Gedanken machen.
1: Richtig, bin ich bei dir. Gibt's nicht mehr viel zu sagen.
0: Dann haben wir den unangenehmen Teil des Tages quasi schon abgehakt. Mm, glücklicherweise. Kommen, kommen wir mhm. zum, zum angenehmen Teil. Yeah. Denn äh, der erfrischende Nico Kurz, der hat den Abend eröffnet gegen James Wilson und wie er das getan hat, der hat 3 zu 1 gewonnen, ist in die zweite Runde bei seinem WM-Debüt eingezogen und hat fast auch noch den neuen Data gespielt, also was für ein geniales Debüt.
1: Ja, also kann man nicht genug loben. Kann man nicht genug loben. Ich habe selten so einen aufgeräumten Kerl gesehen am Bord aus aus deutscher Sicht. Ähm, ich meine, er hat die lebenden Vorbilder bei sich zu Hause gehabt. Äh, über ein Jahrzehnte mit Holger äh, Kurz und äh, Sabine Lischka Kurz, äh, zwei gestandene Edalspieler, die weit über zwei, drei Jahrzehnte schon Edals spielen und das auf Weltniveau sind mit ihren Mannschaften ähm, zu Weltmeisterschaften gefahren, am laufenden Band weit über ein Jahrzehnt am Stück. Mit den Originaldateien war er äh, diverse Male auf der WM in Las Vegas. Genauso wie Sabine Lischka mit ihren verschiedenen Mannschaften sind diese beiden die Vorbilder für Nico gewesen. Sie haben ihn äh, geerdet, sie haben ihm gutes Dartspielen beigebracht, ein fairer Verlierer zu sein, Dinge zu akzeptieren, auf den Punkt sich zu fokussieren. Das hat man heute wunderbar gesehen, wie gut der Kerl ist, wenn der erste da sitzt, dann zieht er die wie am Schnürchen, er kann aber auch kleine Mini-Niederlagen quasi, wo er da eigentlich schon safe ist, wo er den Neuner fast zockt und dann äh, das Set noch abgeht an James Wilson, sich dann aber wieder zusammenreißt, in die Spur kommt und das Spiel für sich entscheidet. Da haben wir schon viele dran sterben sehen, dass sie bei einer 2-0-Führung dann das Set verlieren und dass der ganze Spiel 3-2 aus Hand geben. Das sind die guten Vorbilder, Holger und Sabine, in meinen Augen, die ihm das äh, ja, von der Pike auch beigebracht haben, wie man so ein Spiel lesen kann. Und äh, das hat er hier performt, der hat ja schon oft genug gezeigt, auch bei World Series Einladung dass er vor zig Tausenden Leuten seine Nerven behalten kann und wahnsinnige Spiele abliefern kann. Also, das ist eine absolute Zukunftsbombe. Und ich bin heil, heil froh, dass wir in Deutschland langsam, aber sicher so die Schallmauer von fünf, sechs Leuten durchbrechen, die sich gegenseitig nach oben pushen. Und das wird ja immer schöner für Dart Deutschland. Also, Begeisterung pur hier aus Lidl Bremen für Nico Kurz.
0: Mental auf jeden Fall super stark, auch weil Wilson ja teilweise sehr gut gescored hat. Gut, er hat auf den Doppeln wirklich auch viel ausgelassen. Davon hat Kurz sicherlich auch profitiert, muss man, denke ich, auch fairerweise so sagen. Aber trotzdem mental super stark kann man kann man das eigentlich lernen, so beim ersten Spiel, beim Debüt, oder ist es einfach Gabe, dass die Kurz da hat?
1: Nein, also das ist ein Lernprozess, der mentale Prozess nimmt immer mehr teil. An unserem Spiel wird immer mehr erkannt, auch bei vielen Top-Spielern, die immer wieder gegen dieselbe Mauer rennen und äh, nicht wissen, woran liegt es eigentlich, was genau passiert da mit mir, was passiert in meinen Gedankengängen. Also ich dann die Zeit nehme, das mit einem Coach auseinanderpflücken, mit einem Mentalcoach, wie zum Beispiel äh, André Löschel, äh, der ist äh, der Erbe von Richie Wese, der hier quasi den ersten Kick-Off gegeben hat in Mentalarbeit Darts, äh, der macht Workshops mit mir zusammen oder macht sie auch diese Mentalgeschichten alleine und äh, geht mit dir mal dein Spiel durch und äh, die Spielsituation analysiert, äh, was in deinem Kopf los ist, wie du dich äh, selber wieder runterfahren kannst und diese Sachen sind gang und gäbe auch in Amerika und durch diese ständigen ähm, Einflüsse auf Nico hat er sehr, sehr gut abwägen gelernt, er hat ja auch einen normalen Job, er geht seiner Arbeit nach, es ist alles gut in seinem Leben, hat sehr positiven Input und hatte übt einen Sport aus, der sehr, sehr hoch angesehen ist bei seinen Eltern, das darf man nicht verschätzen, das sind keine ähm, wie heißt das, Helikoptereltern, die hinten die Peitsche schwingen und sagen, mach, mach, mach sondern sie haben mir einfach bei der äh, Entwicklung geholfen und wie gesagt kann man nicht genug Hüte für aufsetzen, um die runter zu reißen, dieses Gesamtprodukt Nico Kurz ist jetzt schon sexy und äh, ich freue mich auf die kommenden Jahre, also da wird noch viel, viel passieren, der würde uns noch viel Spaß machen, der Kerl. Und diese WM, hallo, er ist ja noch drin, liebe Freunde. Jetzt ja. wollen wir mal nicht zu weit galoppieren, fällt mir gerade so ein. Genau. Diese WM <lacht> würde uns noch viel Spaß machen. Also spätestens am 20. sehen wir ihn wieder, wenn ich mir nicht irre.
0: Er trifft auf jeden Fall in der nächsten Runde auf Joe Kallen. Was traust du ihm dazu? Also Kallen war ja dieses Jahr ja auch keiner, der mit großer Konstanz um die Ecke gekommen ist. Klar, ein jupintor title in Mannheim abgegriffen. Aber ja, auch einige Erstrunierlagen und schwache Performances waren mit dabei.
1: Genau, er ist weit hinter seinen eigenen Erwartungen auch. Er ist ja schon länger so in dieser Hab-Acht-Stellung. Immer wieder stolpert der Motor. Er ist ein sehr talentierter Spieler. Reines Gefühl sieht man ja. Er erzielt auf der Brustwarze quasi äh, und, und dreht den dann rein. Der Rest ist Feeling bei ihm und wenn das Feeling passt an dem Tag, ist er einer der gefährlichsten Runde auf diesem Planeten. Aber das wollen wir uns äh, erstmal anschauen, weil Nico Kurz, wie gesagt, äh, kennt auch die Szene, kennt die darts auswendig und kennt auch den Rockstar und weiß auch, äh, zwar um seine bro mit mit Onkel Devin Peterson, das ist alles gut und schön, aber auch wir haben auch gesehen, dass der African Warrior auch weiterhin in seiner Entwicklung steht und äh, nicht weiter über die Punkte hinauskommt, wo die jungen Leute schon lange an vorbeigerannt sind. Also von daher sehe ich da so eine Möglichkeit für Nico, dass er da doch auf jeden Fall äh, konkurrenzfähig ist, wenn nicht sogar mit leichten Möglichkeiten, das auch für sich zu entscheiden, wenn er weiterhin so cool bleibt. Wir müssen jetzt abwarten, wie er nach diesem Sieg äh, ja, den Hype in Deutschland in den Pressemedien verpackt. Aber ich denke, das Team kurz wird es äh, schon so hinbauen, dass Nico da klarkommt und äh, wieder mental normal auf diese Bühne geht und seinen nächsten Job angeht mit Joe Cullen.
0: Genau, Freitagabend dann in der Abendsession. Nico Kurs gegen Joe Kahn und danach dann auch Max Haupt gegen Benito <lacht> Fandopas, also wieder zwei Deutsche in einer Session. Yeah. Wie sieht es jetzt aus da für Max, glaubst du, dass es ihm lieber ist, es gegen Benito zu spielen oder, oder was, was glaubst du, wie geht Max es damit um, dass sein Gegner nicht Das heißt, wo viele von gedacht haben, er würde halt gegen Gaga gehen?
1: Da will ich mir gar kein Urteil erlauben, muss ich ehrlich sagen, weil ich äh, weiß nicht genau, was an den Leuten äh, so vor sich geht, ob sie da irgendwas als leichter oder schwerer empfinden, das ist wahrscheinlich eine reine Empathiesache, reine Gefühlsache, dass er natürlich es ähm, schwerer hat gegen Gaga, äh, rein vom Gefühl her, weil er den vielleicht einfach besser versteht, mehr Zeit mit verbringt oder mehr mag oder er halt auch, Max ist ja äh, sehr sprachbegabt und äh, oft im holländischen Raum vielleicht auch mit Benito irgendeine freundschaftliche Verbindung hat, wo er sagt, es ist bei, gegen beide schwer. Da muss man fairerweise Max fragen. Ich denke, beide Gegner haben ihre Qualitäten auch im Vorfeld gehabt und es ist eigentlich, der, der durchkommt, ist brandgefährlich. Also es ist Schidi Goal, ob es Clemens ist oder Benito ist, aus der Sicht des Profis Max Hopp, aus der Kumpelsicht ist er natürlich traurig und froh, traurig für Gaga, dass er verloren hat, froh, dass er nicht gegen Gaga spielen muss. Aber ansonsten müssen wir die Frage wirklich Max stellen.
0: Um das deutsche Duo jetzt nochmal abzuschließen, kam ja. gerade noch ein Interview rein von Nico Kurz. Da haben wir kurz rein, was Nico denn zu seinem neuen Data-Versuch ja. gegen Kevin, Bar zu Kevin Barth im Interview gesagt hat. 180, 177, Triple 20, Triple 20, Doppel 12 nicht getroffen, aber den zehn data gespielt. Aber danach ist es vom Niveau her ein bisschen runtergegangen. Klar, du kannst nicht jedes Leck zehn 10-Data spielen, aber äh, war das in irgendeiner Form noch, noch im Kopf drin, was da gerade passiert ist? Ja, vielleicht war es im Unterbewusstsein noch drin, ich habe versucht abzuhalten, ich habe das Leck in dem Fall gewonnen, das war erstmal so Punkt 1, was zählt, natürlich hätte ich gerne die Doppel 12 getroffen, ähm, aber in dem Moment war ich glücklich, dass das Leck gegangen ist Er war also glücklich, dass er dieses Leck noch gewonnen hat, denn darauf, darum kommst du ja eigentlich an, wenn du den Neuner verpasst, da sind ja so viele schon daran gescheitert, Shorty das Leck dann am Ende zu holen und er hat es einfach in 10 der dann direkt abgeschlossen, mental auch eine wichtige Geschichte
1: Absolut, absolut, das äh, Leck dann auch zu Ende zu bekommen und auch äh, gut zu beenden äh, ist die, die schwierige Kunst dabei also alleine diese Chance in seinem Debütjahr auf der größten Bühne der Welt meistbeachtete Turnier der Welt und du hast die Chance auf einen neuen Data. was für ein Wahnsinn alleine das und wie, äh, wie macht der äh, Junge uns das deutlich indem man sagt, ja, pf, glücklicherweise habe ich dann 10 davon gemacht, damit ich das Ding auch gewinne weil am Ende sprechen wir von einem Lag, ja, Wenn wir es wieder nackt drunter auf die Profischiene schieben, ist es ein Lag, ein Punkt. Du hast eine Neuner gespielt Klasse, aber du hast trotzdem 6-5 verloren. Weil du diesen Punkt nicht gemacht hast. Und er hat den Punkt gemacht, hat das für sich als positiv einsortiert. Und am Ende des Spiels erst drüber nachgedacht, wow, was ist mir da gelungen? Ich bin der sechste Typ auf diesem Planeten, der ein 10 Data auf einer WM gespielt hat.
0: Yay! Vor allem hätte er ja auch noch einen weiteren werfen müssen, um die 100.000 Pfund dann zu kriegen. Das also, <lacht> ja, ist es eigentlich ja. eine geile
1: neue Regel, oder sei <lacht> ehrlich, ich finde
0: cool. Ja, interessant macht es, aber wie realistisch ist es, ne? ist die Frage.
1: Ja, es ist eben das, ist das ungewöhnlichste Ding an, an sich ist ein Neundater. So. Und wenn du einen Darter einmal schaffst, hast gar kein Geld dafür. Es ist genauso, als wenn du ihn fünfmal schaffst und musst das Geld fünfmal quasi mit x Leuten teilen. Also, ich weiß nicht. Ich finde diese Belohnung gut. Ich finde auch die Sache gut, dass du zwei spielen musst, weil die Qualität einfach gestiegen ist und die Leute bewiesen haben, dass sie zwei schaffen können in einem Turnier, an einem Tag, in einem Spiel.
0: Ein Spieler, der sehr früh in seiner Karriere viele neue Darts geworfen hat und auch den Spitznamen 009 zwischendurch hatte, war James Wade. Der hat den Abend heute abgeschlossen mit einer, ja, soll ich sagen, typischen Wade-Performance. Geringerer Average als Richie Athouse, aber 65% auf die Doppel waren hier wahrscheinlich zielführend zum Sieg.
1: Ja, sie sagen in England immer clinical. Er hat kaum Fehler gemacht. Er hat natürlich, wie James Wade halt ist, er ist wie eine Zecke hinten dran, du machst einen Fehler, er erwischt dich. Er macht auch mal ein ungewöhnliches Finish über 100, aber ansonsten ist der Kerl zwischen 110 und 0 ist der Mann mit drei Darts in der Lage, dich aus jeder Position zu erwischen. Und das ist eben äh, die Bekanntheit oder die, auch die Stärke, dieses äh, Cool as a Rock, das ist James Wade. Und das war heute wieder genau der Punkt, was ihn gegen Richie Atthouse, ähm den Sieg gebracht hat, weil Eddowes immer den Moment zu so sehr abgefeiert hat. Dann hat er einen guten Moment und macht eine theatralische Show raus mit, oh Mensch, das war doch klar. Ja, wenn es so klar gewesen wäre, wieso führst du dann nicht? Er betrügt sich quasi da oben auf dem Podium immer selbst. Und das hat James Wade weiterhin die Ruhe gegeben. Zu wissen, macht er einen Fehler, schnappe ich mir ihn. Und das immer wieder über seine äh, ja, Killer-Instinkte auf Doppelzehn oder Tops. Also wirklich beneidenswert, was der Kerl an Konstanz über ja, fast schon zwei Jahrzehnte an den Tag legt.
0: Den besten Averages arm spielte Josh Payne bei seinem 3 zu 0 über Diogo Portella. 9 zu 2 Lex war also eher eine Geschichte, die in eine Richtung lief.
1: Ja, deutlich, deutlich. Jogo Portella, ein absoluter Datenthusiast und er gibt sich äh, Mühe, investiert Zeit, Geld und geht der ganzen Sache sehr leidenschaftlich nach. Aber ähm, mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung in den letzten Jahren. Mal hat er ein gutes Jahr und dann kommen wir auch wieder drei, vier schlechte Jahre. Und äh, mal ganz ehrlich, das ist irgendwie passiert mir da zu wenig, als dass ich da wirklich äh, sagen könnte, ja, er wäre heute Josh Payne auch nur ansatzweise gefährlich geworden zu keiner Zeit.
0: Ja, sehe ich definitiv auch so, dass Portella da viel investiert, ja auch. Challenger spielt, BDO spielt, aber irgendwie leider ein wenig stagniert. Schade, aber den Qualifier wird er wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren äh, mühelos gewinnen, wenn es den dann ja. nicht gibt. Ja. Das, das zum Abend schon mal noch in den Nachmittag, denn da waren natürlich auch vier Partien, die da ausgespielt worden sind. Es ging los mit äh, Ron Mühlenkamp gegen Ben Rob. Mühlenkamp hat hier 3 zu 0 gewonnen. Rob hat zwar mit einem 170er-Finisher ist dem bereits dritten in diesem Turnier, aber. Mehr war dann auch nicht wirklich zu sehen von Rob.
1: Nein, er kam zu keiner Weise irgendwie in das Spiel rein. Ron kam beeindruckt mich immer mehr. Der gefährliche Linkshänder macht immer mehr Spaß. Er hat ja unwahrscheinlich viel Gewicht verloren. Sah so ein bisschen gespenstisch aus in der ersten Zeit, äh, weil ich kenne ihn noch als eben The Bomb ja und das macht ihn jetzt also nur vom Aussehen her für mich ein bisschen ungewöhnlicher als früher, aber er spielt also so eine grobe Kelle Zurzeit macht mir einfach Spaß, ihm dabei zuzuschauen und hoffe, dass er noch weit kommt.
0: Die Bombe also in dem Fall hier nicht geplatzt in diesem Spiel. <lacht> Im nächsten Spiel ging es dann zwischen Nicky Menzel und Sego Asada Menzel hat ja letztes Jahr von der DAA eine Strafe bekommen, weil er angeblich nicht äh, an seinem Niveau nicht sein Bestes gespielt hat. Das hat er dieses Jahr sechs Punkte war aber trotzdem chancenlos gegen einen wirklich sehr coolen Sego Asada.
1: Ja, also da muss man leider Gottes sagen, der Sego Asada ist ihm viel zu groß gewesen. Viel zu groß für Mickey Menzel. Das war ein Wahnsinn, was der Kerl alleine für eine Entwicklung die letzten zweieinhalb Jahre durchgemacht hat. Das hat äh, Mickey Menzel in seiner ganzen Karriere nicht durchgemacht. Äh, also Seiko Asada ist noch lange nicht fertig. Äh, wir werden dann, äh, das wird der asiatische Vorreiter sein. Äh, für, für, ja, der wird sie alle quasi hinter sich vereinen. Alle ähm, ja, Asiaten, da sehe ich den stärksten einfach mit Seiko Asada. Also da wird auch noch diese WM viel passieren.
0: Er wird ja auch die Q-School spielen, das hat er zumindest angekündigt mhm. nach der WM. Ja, dann gab es ein interessantes Spiel zwischen Harry Ward und Maras Rasma, denn Ward kam eigentlich super in die Partie rein, hat dann aber zwischendurch acht Lecks in Serie abgegeben. Aber im letzten Satz war dann doch wieder die klare, die klare Nummer eins in diesem Spiel gegen Maras Rasma.
1: Der ist verrückt, ne? Ist das eine Gefühl-Schaunkelei von A nach B? Der junge Kerl, was ist Big Age? Was ist er, 20? 22?
0: Sehr jung auf jeden Fall noch, ja.
1: Ja, also so ein ganz junger Kerl, der da einen riesen Start und dann auf einmal sich erschreckt, ich könnte das Ding hier gewinnen. Dann verliert er fast, wie du schon sagst, acht Lecks in Folge, verliert fast das komplette Spiel aus, aus der Sicht, aus dem Kopf, völlig raus. Dann sind zwei, drei Blicke runter in seine Ecke ein, zwei gute Momente, kleiner Fehler von Ratzma und Harry Wall ist wieder voll auf Schiene und dreht das Ding wieder auf links. Also was für eine Gefühlswelt bei dieser WM abgeht, ist ja sowieso schon phänomenal. Also es ist nichts mehr so, wie man es gewohnt ist. Alles ist in Frage zu stellen, diese WM. Ich bin hellauf begeistert. Ich bin total äh, äh, begeistert von, von der Entwicklung, die auf Hüben wie drüben stattfindet. Hast du als super gesetzter Spieler die Tagesform nicht, er besteht die Nummer 78. Fertig aus bist du nicht in Tagesform auf der WM. Das kann dich jeder, der, der da ist, erwischen. Die Qualität ist einfach da.
0: Harry Ward ist übrigens 22 Jahre zur also, also noch wirklich ein sehr junger Kerl, der auch die ja. Development Tour weiterhin spielen darf. Dann fehlt uns noch ein Spiel vom Nachmittag. Das Spiel, was zum zweiten Mal in die Verlängerung ging, nach dem Spiel Watimena gegen Humphreys, war Stephen Bunting gegen José Justicia. Das war auch wieder so ein Hin und Her. Zwischendurch dachte man, Bunting hat ihn und dann hat Justicia wieder gekontert und es ging wirklich äh, ja, fast bis in den Sudden Death. Und am Ende hat trotzdem Bunting die besseren Nerven gehabt und 3-2 gewonnen. Und ja, Bunting, der traut sich glaube ich schon einiges zu bei dieser WM.
1: Muss er ja auch. Also Bunting ist aber auch eine verdammte Achse in der Bringschuld. Ja? Bunting kam als Weltmeister rüber. Bunting wurde sofort in die Premier League gesetzt. Und Bunting hat drei Jahre gebraucht, um wieder zu Steven Bunting äh, zu kommen. Und dann hat er es wieder aufblitzen lassen, aber nie wieder ansatzweise Konstanz gezeigt. Und jetzt muss Bunting irgendwo mal einen Moment kreieren, wo er sich selber mal wieder über den Weg traut und nach vorne peitscht, damit er mal wieder Spaß und Bock dran hat und nicht alles als irgendwelche Bestätigung für irgendwelche Dinge sieht. Also Steven Steven Banten kenne ich schon so, so lange. Ich habe äh, 2003 mal, glaube ich, äh, war das IDL, so International Darts League in Holland, mit Steven und seinem Vater zusammen auf dem Boden gesagt, das haben wir geangelt auf dem Sonntag. Also ich kenne den Kerl noch, bevor er noch kein Weltmeister war. Und ähm, da äh, hat er einfach aus Spaß an der Freude gespielt und so herrlich gespielt. Und manchmal äh, sehe ich bei Stevie, dass das mehr so Arbeit ist als, als Spaß. Und jetzt kommt er so langsam wieder auf die auf die sonnige Seite. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Die Ergebnisse werden kommen. Auch Steven ist noch sehr jung. Das ist auch noch Mitte 20 oder was. Das ist alles noch überhaupt gar kein Thema. Das ist einfach nur, dass die Gemeinde immer mehr wächst von den Leuten, die tatsächlich Weltmeister werden können. Es sind nicht mehr nur drei, vier, es sind mittlerweile zwölf, fünfzehn.
0: Ja, das macht diese WM ja nicht auch so super interessant, würde ich sagen. Ja. Denn da kann jeder gegen jeden mittlerweile gewinnen. Man hat es ja gesehen: viele Überraschungen in den ersten. Und ich sehe gerade Banting ist schon, immerhin schon 34, also schon etwas älter. <lacht> Aber okay. trotzdem ist er 34 für ein ja noch ein junges Alter. Also man kann ja. Da ja trotzdem noch, sag mal, mindestens so ungefähr 20 Jahre gehen. Also vielleicht sogar mehr. Also je nachdem, wie ja, man. Ja, das macht. kommt ja dann
1: immer noch an, wie du so zu dir selbst bist. Ja, wenn du mit 34 dann schon die großen Probleme an irgendwelchen Dingen hast, ja, da kannst du auch anfangen zu gucken, damit du eben, wie du selber sagst, mit Mitte 50 dann vielleicht erst gehen musst. Ja, Also das ist ja auch ein trendiges Alter dann, um in Rente zu gehen, weil wir machen ja einen Entertainment-Sport und versuchen ein bisschen mehr Geld an die Seite zu legen, um früher in Rente gehen zu können und das zu tun, worauf man dann Lust hat. Und das kann man Steven Bundchen sicherlich kreieren. Er hat einen WM-Titel in sich, äh, sich schon geholt, der sehr gut dotiert war. Und wenn er sein Geld ein bisschen vernünftig anlegt, er sieht ja nicht so aus, als würde er sich einen Sportwagen nach dem anderen leisten und eine OP nach der anderen oder sonst was. sondern Er wird sein Geld zusammenhalten und wird ein schönes, ruhiges Leben haben. Und er kann seinen eigenen ja, Ruhestand dann kreieren. Und das haben ihm viele Leute schon vorgelebt, also wird er das äh, sicherlich anvisieren. Und wie erfolgreich er in der Karriere wird, das werden wir sehen. Das entscheidet auch er ein bisschen natürlich mit, wann habe ich mal ein Jahr, wo ich wieder richtig reinbeißen will und wann habe ich mal ein paar Jahre, wo ich es einfach laufen lasse. Ne? Nicht jeder in seinem Job gibt 40 Jahre Vollgas, weil dann fällt er wahrscheinlich tot um.
0: Ja, absolut. Da hast du definitiv recht. Kommen wir zu unseren ähm, zwei Kategorien, die wir in jeder Shortleg-Folge an den Tag legen, das ist das Match of the Day und der Player of the Day. Für wen würdest du dich entscheiden, für welches Match bzw. für welchen Spieler?
1: Ja, bin ich beide Male auf deutscher Seite. Nico Kurz hat mich heute einfach begeistert. Player of the Day, der verpasste 9er, der mit dem 10 gekrönt, einer von sechs auf diesem Planeten, der überhaupt einen Zehner da spielt, das ist ein toller Rekord und das war sein Eröffnungsjahr, das ist schon mal tief beeindruckend und ja, dieses Spiel dann auch gerockt zu haben, bei einer 2-0-Führung den Konter in Sets zu kassieren und trotzdem sich 3-1 durchzusetzen gegen den Jamie Dodger, Hut ab, mein Freund, Hut ab.
0: Dann schauen wir auf den morgigen Donnerstag, also schon der siebte Turniertag, die WM, die WM, die nimmt so langsam wirklich Fahrt auf. Jetzt, wenn man sich die Spiele vom Nachmittag anschaut: Justin Pipe gegen Benjamin Pratt-Nehmer, Ryan Joyce, Jan Decker, John Henderson gegen James Richardson, Steve Wieden gegen Karl Anderson. Ja, ein paar okay Spiele dabei. Für dich das Highlight am Mittag: bieten gegen Anderson?
1: Äh, ja, einfach nur, weil ich eben Steve-Beaton-Fan bin. Der ne? Bronzadone ist in seinem Alter da noch so durchzurocken und sich immer mal wieder zu qualifizieren. Sogar bei, bis in das ein oder andere Finale zu rennen, ist einfach aller Ehren wert. Er macht mir einfach Spaß, der Kerl. Und ich hoffe auch, dass er seine Runde gewinnt. Ja, Und der Rest ist einfach eben eine, ja ein ganz normaler Tag mit Leuten, die uns vielleicht begeistern können, weil diese WM schreibt einfach schon ganz verrückte Geschichten, oder?
0: Ja, absolut. Zu einer kommen wir gleich, zu einer besonderen Geschichte kommen wir gleich noch vorher noch die Spiele der Abendsession, die da lauten Chris Dobie gegen Ron Mühlenkamp, Danny Noppert gegen Callan Riss, Dave Chisel gegen Vincent Van der Forth, sehr schnelles Spiel und Gavin Price gegen William O'Connor. Glaubst du, dass Price morgen so ein richtiges Statement setzen will?
1: Ja, definitiv. Der wird hier äh, mal kurze Duftmarke setzen vor der Weihnachtspause und äh, mit Willy O'Connor ist auch ein gewisses Reizpotenzial da. Willy O'Connor ist auch ein Typ, der sich an Bord nichts sagen lässt, nichts zeigen lässt und auch gerne mit dem Gesicht mal ein bisschen angry guckt. Also das wird ein schönes Reizspiel, da habe ich Bock drauf und wenn, wenn die sich ihre Leistung nach oben schrauben können, ist Willi auch ein Mann, der in der Lage ist, ein Spiel offen zu gestalten und ordentlich Paroli zu bieten, damit Gervin Price wirklich in den 18. Gang kommt, um äh, das abzuliefern, was er die es ja imstande ist zu leisten, muss man einfach ganz respektvoll sagen, eine ganz, ganz wahnsinnig schwierige Karriere, ja, hingelegt und äh, super durchgekommen, also Respekt dafür, gar keine Frage.
0: Dann noch eine Sache, über die wir natürlich noch reden müssen, wir haben es gestern mhm. im Podcast schon getan, ich mit Lutz, aber da natürlich noch deine Meinung, sehr interessant, wie hast du gestern das Spiel von, von Fallon Sherrock gegen Ted Evans erlebt, was sagst du dazu?
1: Mit offenem Mund und Gänsehaut, Entenpelle, möchte ich sagen. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt gewesen, weil ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und gesagt, kann das wahr sein, dass die Frauen von ähm, Anfang an ihr Top-Level erreichen und das so lange halten können. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ähm, sie können dieses erlernte Level der BDO, weil sie ja kaum Möglichkeiten haben, PDC zu spielen oder kaum Möglichkeiten wahrnehmen, PDC zu spielen, spielen sie ein äh, Turnierformat, äh, das Best of Five heißt. Hier heißt das äh, Startgewicht Best of Five of Five. Du musst also deine dreifache Leistung abliefern. weil du, du gewohnt bist, 20 Minuten dein Level zu halten, weil dann das Best of Five durch ist, musst du es hier eine Stunde halten. Und äh, dieses Level ähm, über eine Stunde zu halten, ist äh, das erste Mal passiert gestern. In meinen Augen. Und das hat mich tief beeindruckt. Und mich hat tief beeindruckt, was für einen fairen Gegner sie hatte. Mit Ted, mit Evitz, mit 22 Jahren. So was Cooles, so das hinzunehmen, dass äh, diese kaum drei Jahre ältere super spielende Frau ihm Paroli bieten kann und ihn wirklich dann an die Wand spielt zum Endspurt hin. Das nimmt er hin wie ein Mann und hat sich mit ihr gefreut und hat null Respektlosigkeit gezeigt und alles. Also Hut ab vor Ted Evans, Aber Fallon Sherrock hat äh, Historie gemacht, hat äh, ja, eine Lanze für den damen dartsport das ist absolut fernsehtauglich, was diese beiden Ladies bis jetzt abgeliefert haben und was der Lencherock da abgeliefert hat, ist äh, eine Ausrufezeichen. Ähm, es müssen neue Konzepte kommen in 2020 zumindest auf den Tisch zum Diskutieren und es muss weitergehen mit der Entwicklung damen weil wenn mich ein, eine Dame eine Stunde lang mit einem knapp 100er Schnitt begeistern kann, dann können das viele Damen auf diesem Planeten. Es wird Zeit, dass da mehr Konzepte der pdc entwickelt werden aber ich denke ähm, dass fallen sherrock und ihr team mit der ich glaube turner heißt die eine dame die damit dabei ist im weiteren umfeld dass sie da hart dran arbeiten dass die britischen damen in die gewinnzone kommen und äh, für ihr talent genauso bezahlt werden wie wir männer also leistungsgerechter und das ist äh, ja gestern abend in meinen augen passiert es gibt keine ausreden mehr ein Wahnsinn, was diese Frau gespielt hat.
0: Genau, Laura Turner ja auch als Expertin bei den Kollegen von Sky Sports dabei, aber auch bei der BDO als äh, Medienbeauftragte eingestellt. Ähm, ja, sie ist jetzt ja Expertin, finde ich auch immer sehr gut vorbereitet und klar, das war auch für sie im Moment, als Kommentatorin live dabei gewesen zu sein, das zu kommentieren, hat man auch gemerkt, das sei zum Meilenstein, wie du gesagt hast, und äh, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Der nächste mhm. Gegner ist ja ein guter Bekannter, auch von dir, Mendes du kennst Men Mensor seit, seit äh, langer, langer Zeit. Äh, wie glaubst du, geht Mensor damit um, das Spiel gegen Fällen jetzt bestreiten zu müssen?
1: Mensur nimmt es äh, ganz normal so, wie er es nimmt, als wenn es, äh, ja, es ist eine Person. Er, er spielt gegen das, was er serviert bekommt, und zwar die Averages dieser, dieses Erstrundensieges dieser Person. Ob es ein Mann oder Frau ist, wird er hoffentlich ausblenden können. Ich denke, Mensur wird äh, verdammt nochmal aufpassen müssen, dass er sein Spiel zusammenkriegt, weil er sieht, Gegenwind kommt genug. Ist vollkommen egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Diese Frau hat bewiesen, dass es scheißegal ist. Also von daher wird Menzo sich in Acht nehmen und wird diesen Gedanken irgendwie aufkommen lassen. Ach, ich spiele gegen eine Frau oder sonst was. Er wird gar nicht durch die Birne gehen. Er wird sie ernst nehmen. Er wird versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und er wird äh, normal the gentle sein, so wie wir ihn kennen. Er wird mit allem Wassern gewaschen sein und versuchen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aber er wird sie absolut ernst nehmen. Er wird dieses Spiel auf Augenhöhe nehmen.
0: Wir werden das dann am Samstagabend auf jeden Fall verfolgen. Die vorletzte Partie, dann zwischen Menzo Solovic und Fallon Sherbrooke, ja, schaut wie das so aus, gewesen sein zu Tag 6, zu diesem ereignisreichen sechsten Turniertag mit deutscher Beteiligung. Danke dir fürs dabei sein heute.
1: War mir ein Fest, hat viel, viel Spaß gemacht. Tolle Leistung, Deutschland. <lacht> Deutschland.
0: Perfektes Stichwort und Schlusswort auch. Ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann am Morgen, gegen Tag, wieder, wenn es dann zum siebten Mal heißt, Shortlecke während der WM. Danke fürs Zuhören, macht's gut, ciao.